0: Herzlich willkommen, liebe Fans der Reutlinger Jungs, zu einer neuen, spannenden Folge. Äh, wie immer dabei der Basti. Hi, Basti. Richtig, hi. hi. Servus. Und heute freut uns wieder riesig, einen neuen, spannenden Gast dabei zu haben in unserer Alumni-Talk. Ja, Reihe, kann man so sagen. Ähm, der Jonas ist heute dabei. Hi, Jonas. Moin, Jungs. Servus. Hi. Und eigentlich, Jonas ist der Startschuss für, ja, sagen wir so, unser erster Unternehmensberater, wenn man so möchte. Also ein ganz neues, ja, ganz neue Insights. Also wir freuen uns sehr aufs Gespräch heute. Äh, vielleicht ganz kurze Infos über den Jonas, dass ihr auch wisst, wer das eigentlich ist. Der Jonas hat 2018 graduiert und hat den deutsch-irischen Link abgeschlossen, er war so in der DCU. Äh, Dauer kommt noch eine Folge der Zukunft, die haben noch, noch nicht gedreht, wird aber bald rauskommen, über den irischen Link. Richtig ähm, und hat während seines Studiums schon bei verschiedenen Unternehmensberatungen äh, Praktika gemacht, zum Beispiel Capgeni Mini Consulting und ist heute bei EY Pavanon angestellt und seit fast zwei Jahren, richtig Jonas? Ein, ein Hamburg. Ein, ja,
1: ein, ein Jahr und sieben Monate sind es inzwischen.
0: Genau, in Hamburg. Inzwischen. Genau, und heute ist er dabei. Ganz kurz vielleicht noch, ich, ich habe Jonas in Madrid vor allem kennengelernt. Da waren wir beide auf einer Konferenz, oder also auf dem IPBS-Netzwerk. Es war so ein Networking-Event. Äh, und da habe ich schon ganz viel mit ihm gequatscht bei seiner Arbeit. Und ich fand es super spannend, habe super viel gelernt auch schon. Also ich freue mich sehr auf die Folge heute. Äh, Bevor es aber losgeht, nochmal ganz kurz zurückschrauben. Die ESB-Zeit, Jonas, was war so das geilste Erlebnis, was du dann noch im Kopf so hängen hast von den zwei Jahren an der ESB?
1: Okay, okay. Also, ähm, ESB, wahnsinnig viele extrem positive Erlebnisse und und Erinnerungen. Aber ich glaube, nichts übertrifft die Relay 2018. Ja, 2018. Ah, in In meinem letzten Jahr. Ähm, Ich bin auch tatsächlich äh, recht begeisterter Fahrradfahrer und äh, auch im Vorfeld schon äh, fleißig trainiert und im Spinning gewesen und äh, darauf hingefiebert und dann ging es endlich los und ich glaube, das hat sich alles immer weiter zugespitzt und und angehäuft und äh, hat sich dann irgendwie kanalisiert und entladen in der Einfahrt äh, im Hafen von Borkum, Ähm, das war war unfassbar, wie wir da da eingefahren sind und alle sind irgendwie ausgerastet, also Zumindest wir sind krass ausgerastet und auch ja, ja. andere noch und ähm, das war wirklich, das war eines der krassesten Erlebnisse in meinem Leben. Da warst du zusammen mit dem Roger, ne? Ja, ja, und dabei, mit, Roger, hat, ja. ähm, mit Linus, äh, mit Mauritz, Tizian, also waren viele, viele meiner besten Kumpels halt auch dabei und äh, deswegen war es eine unfassbare, eine unfassbare Zeit. Ja, an die, an die Einfahrt
2: kann ich mich auch noch verschwommen zumindest erinnern. Ja. <lacht> also an, an die kann ich mich auch noch Genau. Das war schon richtig cool okay. damals, ja. Das war sehr nee. stark. Geil. Sehr cool. Ja, Jonas, ähm, vielleicht fangen wir mal noch äh, ein bisschen, oder beziehungsweise geben wir für, über dich noch eine insofern eine spannende Infopreis. Du bist, wenn ich das so sagen kann, einer der sportlichsten Typen, die ich so kenne, weil du irgendwie, also du machst nicht nur einen Sport richtig gut und du machst irgendwie gefühlt jeden Sport, den man dir so sagen kann, ah ja, das habe ich mal gemacht oder das mache ich auch parallel, so wie du jetzt gerade Fahrradfahren noch erwähnt hast, weil ich weiß auch, dass du super begeisterter Wassersportler bist ähm, ja, das und, stimmt. Jetzt am, <lacht> und jetzt am, äh, am Wochenende auch wieder schön an der, an der Ostsee war, das hast du gerade mal verraten, ähm, würdest du sagen, dass du dich über das Sportliche immer so ein bisschen auch challengest, also kommt vielleicht darüber auch so ein bisschen dein, dein Drang, dir so neue Challenges zu suchen?
1: Ja, also ähm, ich glaube, man muss so ein bisschen differenzieren. Ich mache total gerne Sport, ähm, bin ich der krass sportlichste Mensch aller Zeiten. Ich, äh, I think not. <lacht> ja. Ich chill auch gerne mal so, so einen Nachmittag zu Hause und äh, hau mir eine Tüte Chips vom Fernseher rein. Äh, und, und natürlich, ich mache total gerne Sport, auch gerne irgendwie so mehr oder weniger außergewöhnliche Sportarten. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht äh, in Segeln und Kitesurfen und so weiter. Und ja, natürlich, also ich, ich finde es mega geil, das zu machen. Und auch, wenn da so ein bisschen eine Schwierigkeit dabei ist oder ein bisschen was Außergewöhnliches, finde ich es total äh, ansprechend und mache das auch total gerne. Äh, vielleicht so als eine Challenge, ja, mache ich auch total gerne. Vielleicht ein kurzes Beispiel dazu. Ähm, ich bin gerne. nach meinem Abschluss 2018, wir kommen ja bestimmt auch gleich irgendwie an, zu meiner Zeit, wenn ich da eingestiegen bin in meinem Job und so weiter. Aber bevor ich das gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, du bist jetzt äh, jung und frei noch, äh, ohne Bindungen und ohne, und ohne irgendwelche Obligationen. Und habe mir dann von meinem ersparten Geld, und meine Eltern haben mir auch noch ein bisschen was dazugegeben, ein Boot gekauft, also ein Hobby 16. Und also ein, für die Zuhörer, das ist ein kleiner Katamaran, sehr sportlich und einfach ein Sportboot ohne Kajüte, 16 Fuß, in 5,5 Meter ungefähr. Und bin mit dem äh, nach Schweden, von, nach Göteborg gefahren, also auf dem Hänger, obviously, okay. und, und, dann, und dann nach Stockholm gesegelt, also so ja, 400 Kilometer die Küste hoch, habe im Zelt wow. gepennt und da mein Essen irgendwie auf dem, auf dem Kocher gekocht. Und äh, das war das war eine krasse Erfahrung. Und, und auf jeden Fall, also ich, ich bin nicht, nicht der Typ für äh, den All-Inclusive-Urlaub. <lacht> so, eine coole
0: Story. Also ja. erstmal sehr, sehr coole Story. Äh, warst du da allein unterwegs oder hast du da jemanden dabei gehabt, den du gesegelt Ich war, hast? Ich
1: war mit meiner mit meiner äh, Freundin Anna unterwegs, ja.
0: Okay, ja cool. Die Klingt das, cool. Die das,
1: also Shoutout an Anna, weil sie hat das durchgezogen, obwohl sie halt einfach mal nicht segelt und das war so, ich glaube, für jemand der nicht besonders wassersportaffin äh, ist, muss das wirklich zum Teil die Hölle gewesen sein auf diesem Boot. Ja, also ja. Ich mir vorstellen, fünf Meter Boot, äh, das große Meer und 40, nee, f- sagen wir 50 Kilo Gepäck an Bord Uh, und auf, diesem Metz, anderth- ne? ja, <lacht> auf dem Trampolin anderthalb Meter Welle und fünf Windstärken, also oh, das war Mann. zum Teil wirklich nicht spaßig.
0: <lacht> also ich kann dann nur aus meiner Erfahrung, ich bin wirklich wasserscheu, also ich liebe Schwimmen und so, aber Boote, mir wird sofort schlecht, ich bin seekrank nach einem halben Tag <lacht> und dann für drei Tage auch, also kannst du vergessen, aber äh, die Erfahrung ist mit Sicherheit sehr geil. Ich, auch, ich war gestern noch am, am Meer, ich bin gerade wieder in Holland, war in Scheveningen am Meer. Ähm, da waren auch 1000 Windsurfer und auch so Katamarane, weil ich meine, die Wettervoraussetzungen waren perfekt gestern, mhm. ähm, ja. also sah richtig cool aus, der war auch einer, der ist irgendwie 40 Meter auch geflogen mit seinem, mit seinem Board da irgendwie, also wirklich verrückt, ne, sehr cooler Sport, sehr, sehr interessant. Total. Kommen wir mal vielleicht zu deinem Job jetzt, nachdem wir schon so viel jetzt gehört haben über dich. Warum hast du dich damals dafür entschieden, in diese Schiene zu gehen? Managementberatung, Beratung, Beratung, was macht das aus für dich? Also was inspiriert dich dabei?
1: Ja, äh, sehr gute Frage. Also letztlich, ähm, was hat mich dazu bewogen? Äh, ich konnte noch nie so richtig klar einordnen, äh, wo meine Stärken, also vielleicht schon, ich, ich weiß schon, wo meine Stärken sind. Allerdings wusste ich jetzt nie genau, in welchem Unternehmensbereich, also sagen wir mal Finance, Accounting, äh, Marketing etc., ich genau ja. hin möchte. Ich, ich wollte immer äh, Generalist bleiben. Ich wollte immer Einblick in viele verschiedene Abteilungen, viele verschiedene Branchen und auch verschiedene Unternehmen bekommen. Und äh, ja, Unternehmensberatung ist einfach die Option gewesen, die mir das alles ermöglicht hat und darüber hinaus mit ausgezeichneten Karrierechancen im attraktiven Modell und der Möglichkeit sehr, sehr, sehr viel zu lernen in kurzer Zeit. Ja,
2: klar, okay, macht Sinn, ja. Du bist jetzt, wenn wir vielleicht noch mal kurz auf deine Strategieberatung, in der du ja bist, äh, zu sprechen kommen, weil die sich ja vielleicht so ein bisschen abhebt auch. Also der Name EY steckt ja schon mit drin, aber es ist ja nicht äh, die klassische EY-Beratung, sondern Parthenon. Ja. Wie vielleicht für die
1: Zuhörer draußen, wo besteht der Unterschied genau? Mhm. Ja, sehr gute Frage, werde ich auch total häufig gefragt. Ähm, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Ich habe 2017 ein Praktikum in der Managementberatung gemacht, die hieß äh, OCNC. OCNC Strategy Consultants und ich habe da ein dreimonatiges Praktikum absolviert, fand es mega geil, das ist eine kleine Boutique gewesen, die wirklich Top-Strategie-Themen gemacht hat und habe da mein Praktikum gemacht, fand es total cool und habe dann im Anschluss ans Praktikum auch ein Offer bekommen für Fulltime nach meinem Bachelor-Abschluss und habe das gerne angenommen und ein halbes Jahr später hat mich der Partner angerufen oder ein Partner angerufen und gesagt, hey, ähm, so sieht's aus, wir werden von EY übernommen, beziehungsweise gemer- wir werden merge oder wir mergen mit EY und bilden innerhalb von EY die ähm, strategische Speerspitze in Anführungszeichen. Das bedeutet, wir behandeln weiterhin unsere Themen. Wir, ha- wir haben äh, eigene Offices, wir haben ein eigenes Recruiting, äh, wir, haben, wir, haben, ja, wir sind relativ autonom in unserer Arbeit. Wir sitzen äh, hauptsächlich mit uns selber auf dem Projekt, das heißt, es gibt kein Cross-Staffing oder sowas und äh, das ist eigentlich sind so die, die, Kern, die Kernthemen, also wir machen weiter unsere, unsere top Strategieberatung aber sind unter dem Dach, unter dem Schirm von EY, äh, natürlich mit den dazugehörigen äh, Skalenvorteilen, also du hast natürlich Mit EY hast du einen unfassbar starken Mhm. Partner im im Rücken, der, äh, ich ich habe keine Ahnung, wie viele hunderttausend Mitarbeiter äh, global hat, ein unfassbares Netzwerk, also egal, das ist wirklich so eine Sache, die fand ich total faszinierend, egal was für ein Projekt du machst, irgendwo Mhm. auf der Welt gibt es jemanden von EY, der sowas schon mal gemacht hat und den kannst Mhm. du anrufen und das ist total stark. Okay, cool. Wenn ich da kurz
2: einhaken darf, wie funktioniert die Vernetzung dann da? Also, beziehungsweise habt ihr da so ein internes Tool, über das ihr die ganzen Projekte gerade äh, alle abrufen könnt? Dass du einfach siehst, okay, da, genau für dieses Projekt, der sitzt gerade in, weiß ich nicht, Washington. Ähm, okay, da kriegt ich den Kontakt her? Oder wie, wie seid ihr da vernetzt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, Knowledge Management ist in der großen Firma immer total wichtig, äh, weil sonst, von, sonst versickert dieses Wissen, ja, und dieses Wissen ja. bleibt ungenutzt. Ähm, wir haben bei UI gibt es eine interne Plattform, ein internes Netzwerk, das heißt Discover. Und da kannst du, musst du nach Projektabschluss wird da, wenn da, eben, die, wird da eben das Credential eingetragen. Das bedeutet, du sagst, okay, das und das Thema, äh, das und äh, die und die Branche etc. Und, und so kannst du das über eine relativ komfortable Suchfunktion dann auch wieder aufrufen, genau. Ja, ja, okay, super.
0: Das ist aber auch ein riesen Vorteil, wenn man das Wissen dann teilen kann, dass nicht irgendwie verloren geht und so. Du hast schon gesagt hast. Vielleicht für die Zuhörerschaft: Inwiefern unterscheidet sich ein ähm, jetzt EY Parthenon von anderen wie McKinsey, BCG, Roland Berger oder sonst irgendwas? Gibt es da vielleicht ein Kriterium, wo du sagst, okay, das ist was anderes?
1: Mhm. Also es gibt, es gibt äh, verschiedene Kriterien. Zunächst mal die Größe. Also wir haben in äh, Global haben wir 1500 äh, EY Parthenoner, <lacht> 1500 <lacht> Kollegen. Äh, das bedeutet, wir sind eine Boutique, ganz klar. Also wir sind Mhm. kein McKinsey, kein BCG. Äh, BCG hat in Deutschland mehr Leute als wir weltweit. Ja, und zwar deutlich. Äh, Mhm. Das hat Nachteile, das hat aber auch Vorteile, ähm, weil wir ganz einfach unsere, unsere Brand in unseren Themen extrem spitz positionieren können. Das bedeutet, wir haben... Wir sind die Experten für das Thema XY in Branche XY und und können da natürlich aber auch mit den Großen mithalten und äh, und, äh, überbieten die auch, also ganz klar. Ähm, Was ein weiterer Vorteil ist, der ist für mich total wichtig, für mich spielt das Thema Work-Life-Balance einfach eine riesig, riesig große Rolle und aus meiner Erfahrung und von dem, was ich weiß, sind wir einfach die Beratung, die das am humansten durch, durchbringt in dieser doch sehr arbeitsintensiven Branche. Mhm. Also, wir haben, verschiedene, wir haben verschiedene Maßnahmen, verschiedene Modelle, mit denen wir die Arbeitsauslastung testen, messen und, und eben dann aktiv gegensteuern, wenn das zu viel wird.
0: Vielleicht kann ich ganz kurz einhaken. Ich finde das ein super Thema: Work-Life-Balance, auch noch auf meiner, auf meiner Struktur, habe ich noch aufgeschrieben als <lacht> Thema für diesen Podcast, weil es ist ja so ein Vorurteil bei Beratung, dass du quasi einfach, wenn du einmal den Schritt reingemacht hast, dann nicht mehr rauskommst und eigentlich nur mhm. arbeitest, also so 80-Stunden-Wochen, ja. 90-Stunden-Wochen, das hört man ja relativ häufig. Was denkst du denn darüber, auch mit deiner äh, Erfahrung jetzt ähm, in deiner Company, was mhm. denkst du darüber und vor allem auch, wie hast du das gehandelt? Das finde ich auch ja. ganz spannend.
1: Ja, also ähm, es gibt, ja, wie soll ich anfangen? Also äh, die, Arbeits-, die Arbeitszeiten sind Sehr, sehr unterschiedlich. Wir arbeiten projektbasiert, das bedeutet, wir haben Projekte, die dauern zwischen, das kürzeste sind so zwei Wochen, das längste maximal so sechs Monate, wobei das recht selten vorkommt. Mhm. Über diese Projektdauern hast du meistens eine Arbeitszeit, das heißt, es kann sein, dass ein Projekt eher stressiger ist, dann ist es ein bisschen länger oder ein bisschen weniger Druck drauf, dann kannst du auch mal kürzer arbeiten. Aber der Punkt ist, nicht jede Woche ist wie die andere. Das bedeutet, in einer Woche kannst du vielleicht 35 Stunden arbeiten und in der nächsten arbeitest du gegebenenfalls 70. Es ist schon so, dass es bei uns auch Unterschiede gibt. Es gibt diese Belastungsspitzen, ganz klar, das will ich überhaupt nicht wegdiskutieren. Aber wenn ich jetzt einen ehrlichen Mittelwert auf meine anderthalb Jahre bei Parthenon äh, legen müsste, dann komme ich unter 60 Stunden raus. Und das ist, ja, okay. finde ich, auch für ja. das, für das äh, Karrieremodell, das einem geboten wird, für die, für die Kompensation ist das ein unfassbar guter Deal.
2: Das, ist, das passt auch eigentlich ganz gut so zu dem Image, würde ich mal sagen, weil allein, wenn man auf die, die Website einfach mal geht von, von ey Parthenon, fand ich es ganz spannend eigentlich, äh, da wird sehr viel mit so sag ich mal, äh, Jugendlichen Synonym um sich geschmissen, also es wird, was ist um sich geschmissen, aber es heißt zum Beispiel, wir sind smart, wir sind nice, wir sind driven, das sind so Begriffe, sag ich mal, die sich in diese, die die auf definitiv schon einfach eine eine junge, smarte Zielgruppe abzielen, äh, auf die Zielgruppe abzielen, ja, Ähm, und gleichzeitig passt das auch dann wieder zum Eindruck, den du jetzt eben so schilderst, dass man sich jetzt, äh, dass man erkannt hat, okay, hey, ähm, da sind vielleicht Leute, die jetzt nicht eben Lust haben, 90 Stunden die Woche zu arbeiten und da auch keinen Mehrwert wahrscheinlich groß bei rumkommt, ja. ähm, sondern die dann eben versuchen, den, den Fokus da mehr zu setzen. Ähm, was würdest du denn, wenn wir jetzt von den Projekten sprechen, sagen, was sind so die klassischen Projekte, wenn's, wenn man das so nennen kann, oder was sind so Projektthemen, die du vielleicht bisher auch einfach bearbeitet hast?
1: Mhm. Ähm, ja, also Parthenon äh, hat in Deutschland zumindest äh, einen gewissen Sektorfokus. Ich habe ja schon mal kurz gesagt, dass wir jetzt nicht die größte Unternehmensberatung oder nicht die größte Strategieberatung in Deutschland sind. Das bedeutet, wir versuchen uns dann schon auf gewisse Branchen zu spezialisieren, in denen wir dann auch sehr, sehr, einfach sehr hohes, sehr hohes Wissen aufbauen und viel, viel Know-how entwickeln. In Deutschland sind das vor allem Konsumgüter, Handel, Technologie und Medien, und äh, Private Equity, wobei das so ein bisschen über allem schwebt. Äh, das wäre das Begleiten von Unternehmenstransaktionen. Das heißt, wenn ein Unternehmen verkauft wird, dann schauen wir uns den Markt an und den Wettbewerb des Unternehmens und schauen, okay, wie wie steht's denn eigentlich da äh, aus, aus kommerzieller, aus Business Sicht äh, und und sagen geben dann eine Recommendation ab oder oder sagen, okay, dieses Unternehmen könnte sich eben sehr sehr erfolgreich entwickeln oder auch weniger erfolgreich. Okay, cool. Interessant. Genau, aber vielleicht, vielleicht noch, ja. noch, noch zwei, drei Sätze zu, äh, zu meinen Projekten. Ähm, ja, gerne. Ja. Es ist so, dass wir in, in, bei Parthenon äh, bis zum Manager, also ich bin jetzt äh, Consultant und ich werde Senior Consultant jetzt im nächsten, im nächsten halben, dreiviertel Jahr, äh, bei uns denken wir äh, bis zum Manager zumindest nicht in Branchen. Das heißt, es gibt keine Branchenzugehörigkeiten, äh, sondern wir sind Generalisten. Ab dem Manager findet okay. dann eine gewisse Spezialisierung statt, bei mir gab es die, die Spezialisierung schon ein bisschen früher, beziehungsweise äh, lag das letztlich einfach daran, dass, sie, dass mein Manager oder meine Manager und meine Partner einfach gesagt haben: Ja, den, den nehmen wir irgendwie nochmal. Und so bin ich so ein bisschen in diese ganze Medien, äh, Mediensache reingerutscht und äh, beschäftige mich oder habe mich in den letzten anderthalb Jahren vor allem mit großen europäischen Verlagshäusern beschäftigt und was die so umtreibt. Ah. Mhm. Ja, was, was treibt die denn so um, wenn man. Was, also, was wenn man nicht, treibt die nicht um? So. Ja. <lacht> um? Ich sag mal so, die, äh, wenn du mal dir einen Medienkonzern nimmst, äh, beispielsweise, ja, konkretes Beispiel, schwierig, aber eine große Tageszeitung. Die Auflagen mhm. in Europa oder in Deutschland, die sinken jedes Jahr, seit, seit zehn Jahren sinken die jedes Jahr mit 6, 7 Prozent. Ja? Da okay. kannst du dir vorstellen, dass die. Äh, dass die dass die, die Medien, Medienunternehmen natürlich nach Wegen suchen, sich zu diversifizieren. Ne? Also du willst ja nicht in dem, auf dem absteigenden Ast sozusagen sitzen. Und ja. äh, du möchtest auch nicht auf dem, auf dem sinkenden Boot irgendwie stehen. Sondern du versuchst eben dann alternative Erlösquellen aufzubauen. Und das haben sie tatsächlich, und das finde ich auch total überraschend und total spannend, haben sie sehr erfolgreich auch geschafft. Okay.
2: Das äh, heißt, ihr seid dann.
1: Ich kann vielleicht ja, mal ein, zwei Beispiele nennen. Äh, interessanterweise sind das tatsächlich genau die, äh, die Bereiche, die letztlich auch eine Tageszeitung erfüllt hat. Also zum Beispiel äh, Stellenportale, ja, also Jobvermittlung, ja. zum Beispiel äh, Kontaktsuche und Kontaktvermittlung, zum Beispiel Kleinanzeigen, also. Uh, classifieds, ja, Auto, Auto verkaufen, Immobilien verkaufen. Das sind so die, die Dinge uh, und das natürlich alles im digitalen Bereich. Sorry, das habe ich noch gar nicht mhm. gesagt. Ja, also das alles im digitalen Bereich, das sind, das sind die Themen, mit denen sich die Verlagshäuser beschäftigen und die die Verlagshäuser in den letzten zehn Jahren auch sehr erfolgreich aufgebaut haben. Und interessanterweise, wenn du jetzt so ein Verlagshaus bewertest, dann ist der, der, der Großteil des Wertes kommt nicht mehr von den Zeitungen, sondern ja. von den digitalen von den digitalen und digitalen Content.
0: Okay. Okay. Ja, macht, das heißt. macht Sinn auf jeden Fall auch. Ja. Wir haben darüber manchmal auch in Spanien geredet, äh, Jonas, kann ich mich dran nach an, an, an meinem Lunch. Äh, super spannend ja, Thema. Gut sein, ja, dieser, dieser digitale Fokus, <lacht> den du gerade ansprichst auch, also wie es jetzt diese Medien schaffen, diese Printmedien vor allem, ähm, Zeitung, ich denke gerade an die Morgen, die Zeitung, die ich damals an der Schule noch ja, den Sportteil gelesen habe sehr gut. Ja, ich bin wenigstens <lacht> ehrlich, ich bin wenigstens <lacht> ehrlich. kurz <mit> den Sportteil <lacht> durchliest, ähm, wie man das hinkriegt, kriegt, digital zu gestalten. Und äh, super spannende Story auf jeden Fall. Ähm, wie lange dieses Projekt, ist es noch am Laufen oder bist du damit ist auch dann schon wieder durch? Oder wie ist dieses Projekt Zyklen bei dir? Wie war das so in der Vergangenheit?
1: Uh, Projekt Zyklen? Also ich hatte verschiedene, verschiedene Projekte in dem Bereich, die sich alle mehr oder weniger mit dieser... Mit dieser Transformation okay. beschäftigt haben. Ja. Also und zwar an verschiedenen Punkten. Also zum Teil ging es dann darum, okay, welche ähm welche Vertriebspotenziale stecken denn eigentlich noch in den klassischen Printanzeigen in mhm. der Tageszeitung? Äh, aber es gibt natürlich auch Rightsizing bzw. Downsizing-Themen, wo du einfach schauen musst, okay, ich habe mir hier vor 20 Jahren habe ich mir hier einen riesigen Apparat aufgebaut, äh, weil, weil die Kohle einfach reingeflogen ist, ja, weil du eine Menge Geld verdient hast mit einer Tageszeitung. Und ja. wenn du jedes Jahr 10% von deinem Umsatz verlierst, dann kannst du dir ausrechnen, dass du in fünf Jahren nicht die gleiche Mannstärke noch haben kannst, beziehungsweise brauchst und, und da musst du da natürlich gucken, wo du, wo du die Potenziale holen kannst, also wo du, wo du letztlich Kosten einsparen kannst, wobei das, wobei das überhaupt nicht der Fokus unserer Arbeit ist, also wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Wachstumsthemen.
0: Ja, coole Themen, ich finde es super spannend, dass du, dass du ja auch so zukunfts, äh, zuk- zukunftsorientiert denkt das finde ich auch in sich also finde ich auch für mich später mal, mal spannend ich will auch sowas da machen ich will ein thema bearbeiten die irgendwie in der zukunft spielen und wirklich keine ahnung jetzt nicht ja. irgendwas sachen machen wo du sagst okay das könnte das braucht kein mensch ich glaube mhm. solche themen die du quasi <lacht> wirklich anpackst die werden die sind wichtig ja. und dass du das, das ist der richtige input da wird ein richtiger ja also jetzt finde ich super Schon spannend die
2: die zukunft mitgestalten ja Absolut. ich würde mal genau.
0: ganz kurz mal ja. fragen auch bei dem ähm, ja, ich sag mal so diese Aufstiegsstrukturen bei beratung ähm, wie sieht das da aus also du steigst als Junior-Consultant ein oder als Consultant und wie steigst du dann auf und welche, ja, wie wie geht das, wie läuft das ab? Ja,
1: sehr guter Punkt. Ähm, Bei Parthenon ist es so, du steigst entweder als Associate-Consultant oder als Consultant ein. Als Associate steigst du ein mit Bachelor-Abschluss, als Consultant mit Master-Abschluss. Ähm, Aufgrund der Double Degree-Nummer bei unserem bei unserem Abschluss konnte ich so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen eine gute Verhandlungsposition, weil wir auch bei anderen Unternehmensberatungen eben nicht als Bachelor-Absolventen einsteigen, sondern wow. eben drüber. Äh, das war ganz cool. Das heißt, ich, ich bin irgendwo äh, dazwischen eingestiegen. Und äh, nach zwei Jahren bist du typischerweise zum Senior Consultant befördert. Und äh, nach Ist ja, das, ist glaube, das fix?
0: Ist das, ist das safe oder ist das nach Leistung? Oder wie ist das? Also
1: Leistung spielt spielt eine große Rolle, das ist klar. Also ähm, unser unser ganzes Berufsbild äh, basiert letztlich auf auf, äh, guter Leistung. Ähm, Es es ist so, dass du gewisse Leistungsziele natürlich erfüllen musst, um die, um die Beförderung zu bekommen. Allerdings, äh, die die, äh, Zeiträume, die ich jetzt genannt habe, äh, beziehen sich auf ein On-Track, also normales. No, normal, was unsere Ansprüche natürlich immer angeht, äh, ja, okay. normales, normales Entwicklungsverhalten, genau.
0: Okay, cool, dann okay. schränkst du quasi aufsteigen zum nächsten äh, Stage und dann geht es mal höher und höher und mal höher. Okay, verstehe. Genau, typischerweise bist du, ja. dann,
1: bist du dann nach ja, drei, die allerschnellsten und die meisten so nach vier Jahren, bist du dann Manager und hast dann deine eigenen, äh, deine eigenen kleinen Teams oder deine eigenen Teams, die sind bei uns typischerweise zwischen ein und fünf, sechs Beratern. Es gibt aber auch größere Teams. Ähm, aber also wir sind jetzt keine Beratung, die auf irgendeinem Projekt äh, wie andere 50, 60, 70 Berater stafft, weil das wäre ja. bei uns schon fast die gesamte, die gesamte GSA, also Germany, Switzerland und Austria-Organisation. <lacht>
2: Okay, ich verstehe. Das verstehe.
1: Kurz. Okay. Ja, ist, das, ähm, ist das für dich
2: auch, sag ich mal, jetzt ein Ziel noch für die nächsten Jahre, dass du sagst, äh, Mensch, die Position würde ich gerne noch haben oder steht das bei dir gar nicht so im Vordergrund, dass du sagst, Positionen sind mir jetzt eher unwichtig, du willst eher jetzt in dem Sinne für dich persönlich, was, persönlich und beruflich was dazulernen?
1: Mhm. Also, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, okay, beziehungsweise das kann man sowieso nicht sagen, in einem Feld, das so kompetitiv ist und so anspruchsvoll wie die Unternehmensberatung, da wird, wirst du von niemandem hören, okay, ich mache den Partner, ähm, ja. schlicht und einfach, weil es auch, also ich sag mal, ähm, von 100 Leuten, die anfangen, wird einer Partner oder zwei, das heißt, du hast da eine, eine sehr starke Selektion natürlich, ähm, aber ich, ich, würde nicht, ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich, ich mache den Manager definitiv oder so, für mich äh, steht jetzt erstmal im Vordergrund, dass ich mich äh, auch, was mein Studium angeht, nochmal weiterbilden möchte, ich habe ja schon erwähnt, dass ich mhm. bisher nur den Bachelorabschluss habe, also einfach ES, ESB, AMX, Double Degree, zwei Bachelorabschlüsse, Und ich finde mich zwar mit denen sehr gut aufgestellt, allerdings äh, ist es doch irgendwie auch für die Karriere wichtig, dass man den Masterabschluss hat und den plane ich auch zu erwerben. Und zwar nächstes nächstes Jahr im Sommer möchte ich dann in den Educational Leave gehen und äh, für ein Jahr den den Masterabschluss eben Vollzeit machen. Das heißt, das wird von EY unterstützt? Das wird von von Partnern unterstützt. Wir haben da ein ein Modell, mit dem ich einen gewissen Teil meines Gehalts ansparen kann und dann von der Firma eben entsprechend noch weiter unterstützt werde. Also letztlich, ja, ich sag mal 70 Prozent, 80 Prozent von so einem Top MBA kriegst du dadurch finanziert. Was natürlich total attraktiv ist für mich.
0: Ja. Ja. Ähm, Kurze Frage dazu: Nach deinem Bachelor damals, war für dich klar, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt arbeiten, ich will jetzt Karriere machen quasi. Äh, den Master mache ich später mal oder hast du gezweifelt? Also warum hast du dich jetzt echt für den Jobeinstieg nach dem Bachelor entschieden? Ähm, Weil da bin ich auch gerade, haben wir auch mit unseren Gästen schon oft drüber gequatscht, mache ich einen Master jetzt, mache ich erstmal einen Bachelor und arbeite dann. Ähm, Was ist deine Erfahrung damit?
1: Ja, total total spannendes Thema und in Deutschland viel zu stiefmütterlich behandelt äh, aus meiner Sicht, weil in Deutschland Und das kommt auch aus so einer ganz alten, verquerten und aus meiner Sicht total überholten Denke, dass so, ja, mach deine Ausbildung fertig und Bachelorabschluss ist keine abgeschlossene Ausbildung, ist alles Blödsinn. Ähm, Aus meiner Sicht ist das total, äh, total hilfreich und bringt dich total weiter, wenn du zwischen diesem akademischen äh, Input, den du bekommst, einfach mal ein bisschen siehst, wie es draußen abläuft. Weil, weil das, das hilft dir, das Ganze so ein bisschen in Perspektive zu setzen und, ja. und äh, letztlich ebnet das dir den Weg für weiteren akademischen Erfolg, weil du ganz genau weißt, okay, das, was ich hier lerne, das ist a, entweder irgendwie total wichtig und bringt mich weiter, weil es irgendwie, äh, weil es irgendwie auch das ist, was für mich jetzt und unsere Kunden auch umtreibt oder mhm. b, ist irgendein theoretischer Krimskrams, den du in drei Wochen vergessen hast und der dir absolut nichts bringt in einer weiteren Beruf, äh, in, deiner, in deinem beruflichen Werdegang. Ja, nee, ja coole Punkte. ja. Das, mach, das, mach das ist absolut... Sinn. Ja, das und das ist.
2: Also ich kann das das, das wirklich,
1: ich kann das wirklich nur, äh, nur empfehlen. Für mich war das äh, genau das Richtige, das zu tun. Also ich hatte auch ehrlicherweise nach vier Jahren hatte ich keinen Bock mehr auf studieren. Ich hatte, ich hatte da jetzt irgendwie Blut geleckt in den Praktika und und fand das total spannend, wie viel Verantwortung man da übernehmen kann und und ja natürlich der finanzielle Aspekt ist auch total attraktiv. Ähm, Also (lacht) ich kann das wirklich, ich kann das wirklich nur empfehlen, das Modell.
2: Ja. Ja, ich muss muss auch sagen, ich bin so froh im Nachhinein, das habe ich vielleicht hier im Podcast schon auch ein-, zweimal gesagt, aber ich kann es nur nochmal betonen auch, dass ich eben nach der Schule, bei mir war die Situation damals auch so, ich hatte nach der Schule erstmal keine Lust mehr, jetzt wieder in der Schule zu sitzen und Sachen in dem Sinne zu lernen, wo ich nicht sicher war, brauche ich die überhaupt, interessieren die mich wirklich? Und dann war die Ausbildung mit so drei Jahren einfach mal Berufserfahrung sammeln, goldrichtig, also insofern, ähm, das das bereitet dich nochmal einfach vor, dass du dir ein bisschen klarer wirst, so was will ich eigentlich oder was interessiert mich wirklich? Und dass du dann spezifisch nochmal eben einsteigen kannst, so wie du das jetzt geschildert hast, dass du dann sagst, hey, jetzt weiß ich in etwa, in welche Richtung ich will oder habe schon mal ein paar mehr Erfahrungen gesammelt und passt das für einen Master einfach als Vorbereitung.
0: Auch weil ich glaube, dass einfach ja auch Theorie und Praxis, also vor allem in unserer Branche, so absolut anders ist. Ich meine, wir lernen so viele Modelle im Studium, so viele schöne, ja, so viele Slides, aber im Endeffekt zählt da echt, was zählt ist die Praxis, wie es wirklich dann im Unternehmen gehandelt wird. Ähm, also auf jeden Fall. Ja, sehe ich auch so. Äh, Noch eine Frage, äh, Jonas zum Reiseausland. Ja, ich, ich da
1: ganz kurz einhaken. Kann. Ich finde das einen total wichtigen und guten Punkt äh, und gerade finde aus meiner Sicht eine der größten Vorteile und eine der ganz großen USPs der ESB bzw. unseres Studienprogramms ist es es wirklich zu schaffen, diese ausgezeichnete akademisch und diesen hohen akademischen Anspruch mit der Erkenntnis zu vernetzen. Dass es halt einfach nur was bringt, wenn es auch realwirtschaftliche Begebenheiten abbildet. Ja, das heißt, dieses Case-Study-orientierte, ja, dass wir, dass wir uns die Unternehmen auf den Campus holen, dass wir mit den Leuten sprechen, dass die Vorträge halten. Das ist doch eigentlich das, was die ESB auch letztlich von von, äh, von Universitäten auch abhebt, ja, was wir hm, besser können alles. als die Universitäten. Und, ja. und wenn ich zurückdenke, dann ist es auch das, was, mehr in, was mir in meinem Beruf oder was mir als Mensch auch am meisten gebracht hat, ist der Kontakt zu den Unternehmen und das eigentlich zu sehen, okay, wie läuft es denn, denn eigentlich in der, in der Wirtschaft oder wie läuft es in der Wirklichkeit.
0: Ja, ja. Nee, ich kann das nur unterschreiben. Ich glaube wirklich aus Total. diesen Erfahrungen, die hm. ich auch jetzt gelernt ah. habe, bei mir war es vor allem auch Kommunikation im Unternehmen, wie mache ich das am besten? Ich bin auch bald in Berlin bei einem Praktikum wieder und da freue ich mich auch riesig drauf, weil ich weiß, ich werde ich unglaublich viel lernen in der Zeit, auch wenn es nur drei Monate sind. Das Wissen, was ich da mitnehmen werde, werde ich mit Sicherheit, also das ist mehr wert als ein ganzes Semester eventuell, an der Uni, ja, wo ich, wo in Anführungszeichen, Bulimie lernen manchmal machen muss quasi, mhm. mir quasi die Klausur und das Wissen ja, reinfressen muss und dann es eigentlich eventuell nie wieder brauchen werde. Aber so kann ich eben die Erfahrung oder meine Praxis oder einfach das Wissen, was ich habe, nutzen in der Praxis und dadurch lernen. Also sehr gute Punkte, finde ich wichtig, das mal hervorzuheben, glaube ich. Um, Absolut,
2: allein diese ESB-Mentalität, äh, ich glaube, oder beziehungsweise das ist das, glaube ich, was es ausmacht, diese ESB-Mentalität, dass du eben hier überall Leute hast, so wie wir jetzt auch eben, die den Sommer nicht sagen, na, jetzt habe ich Semesterferien, Hauptsache Semesterferien, ja. sondern die dann eben sagen, hey, äh, ich habe jetzt zwar im Studium irgendwie meinen mein theoretischen Part abgehakt, aber dann gehe ich jetzt trotzdem nochmal raus und gucke mir das in, in Wirklichkeit an und bereiche mich da nochmal, weil... So und so viele andere Universitäten oder sind die Leute halt so eher vielleicht eingestellt, ich will das jetzt nicht über den Kamm stellen, aber so nach dem Motto, jetzt habe ich eben, ja, wie ich es gerade gesagt habe, meinen meinen Semesterpart abgehakt, ich habe gelernt, was ich lernen muss, so jetzt jetzt warte ich erstmal ab, so. Mhm. Ja. ja,
1: und sie das Tolle daran ist ja, dass äh, bei uns sind wir als Studenten in einer total komfortablen äh, Situation, also ich will nur mal erinnern, äh, dass sich die Leute an anderen Hochschulen, an anderen Universitäten halt jedes Praktikum selber suchen müssen und jedes Unternehmen, auf jedes Unternehmen zugehen, wir haben einfach zwei Firmenmessen, wo die, mhm. wo total spannende und interessante Unternehmen auf den Campus kommen äh, und ja. du mit den Leuten ins Gespräch kommen kannst und und du kriegst einfach so viel Unterstützung. Äh, und diese, und die festen Praktikumsphasen, also das ist wirklich, äh, muss ich sagen, einer der riesen Vorteile und das, was mir an der ESB äh, auch nachhaltig jetzt in Erinnerung bleibt, als total positiv.
0: Ja, Coole Punkte. Ja, vielen ja. Dank schon mal für Insights. Nur mal eine Frage an dich, Jonas, weil ich es auch spannend finde und auch nochmal so ein Vorurteil ist. Äh, der Reiseaufwand. Ähm wie sieht ist, ist es da bei dir aus? Also, ich können, aktuell ich aus, gering,
1: also, aktuell sehr gering. Aber
0: <lacht> okay, aber jetzt sagen wir mal, wenn Covid nicht wäre, ähm, bist du so viel unterwegs, dass du nicht mehr weißt, wo du gerade wohnst oder ist es doch noch moderat und man kann es also aushalten? Wie ist das da bei dir?
1: Mhm. Also, ähm, ja, wie gesagt, im Moment reisen wir, reisen wir überhaupt nicht und irgendwie merken wir gerade alle, dass du so ein Projekt auch über Teams und auch virtuell machen kannst. Es gibt so ein paar Sachen, die sind sind neu und die sind anders, aber es ist alles möglich und machbar. Deswegen bin ich mal gespannt, inwiefern sich äh, ja unsere Branche dadurch vielleicht sogar verändern könnte. Äh, Man weiß es nicht, da bin ich mal sehr gespannt. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wir als Unternehmensberater äh, eng am Kunden arbeiten wollen und deswegen typischerweise von Montag bis Donnerstag eben beim Kunden auch vor Ort sind. Äh, Das heißt, die Montagmorgende sind recht ekelhaft bei mir Äh, Oft nehme ich den Flieger irgendwie um 7 oder um 6.40 Uhr, geht so ein ganz legendärer Flieger nach Düsseldorf. Äh, Da steht dann um kurz vor 4 auf, das heißt Montagmorgen ist wirklich dann eine Qual. Äh, Am Donnerstag geht es dann irgendwie nachmittags nach Hause, so um 5 ungefähr, nehmen wir dann den Flieger, um 8 bin ich dann meistens daheim. Äh, Freitags sind wir dann im Hamburger Office und da tausche ich mich mit Kollegen aus, äh, gehen auch mal länger Mittagessen. Und, äh, und sprechen so ein bisschen und arbeiten auch mal auch mal irgendwie nur bis fünf oder auch noch, noch kürzer, das ist ganz angenehm. Ja, also für mich ist es äh, vom Reiseaufwand so, so lang okay, solange es irgendwie im Moment vier Tage sind, ähm, aber typischerweise ist es schon auf Projekt jede Woche. Okay, Jede Woche unterwegs. Ja. gut gut zu wissen.
2: Vielleicht äh, kommen wir nochmal sozusagen ein bisschen äh, über, überfassend über das ganze Consulting-Thema. Was sind denn so diese, die größten Learnings, würde ich sagen, die du vielleicht nennen würdest, die du jetzt aus dieser Berufszeit rausgenommen hast? Also wir hatten ja schon so ein bisschen ESB-Zeit, Mitnahme, aber jetzt so speziell aus deiner Mhm. Consulting-Zeit.
1: Ja, die größten Learnings. Äh, Frag nach. Das ist für mich so das Allerwichtigste und ähm, es ist überhaupt kein Problem, irgendwas nicht zu wissen. Äh, Wir sind ähm, ein Unternehmen, wo so eine Nachfrage und so, das wird niemals irgendwie missbilligend quittiert, sondern das ist immer irgendwie eine Möglichkeit für den anderen, äh, sich auch selber nochmal zu challengen, ob er es denn wirklich verstanden hat, ja, weil irgendwie man versteht nichts besser, als wenn man es jemand anderem erklärt und also das ist so eine Sache, traut euch irgendwie nachzufragen, Ähm, eine andere Sache, die die ich irgendwie mir vor im Vorfeld auch schon mal aufgeschrieben habe, ich habe wirklich nicht viel aufgeschrieben, aber das habe ich mir aufgeschrieben und zwar (lacht) Business-Sense, also man man hat als Berater so ein bisschen die Gefahr, sich in äh, Wischwasch und wirren Aussagen und und irgendwie, man muss sich ja gewählt ausdrücken und so und schön artikulieren, äh, einfach pragmatisch Mhm. manchmal zu denken. Also manchmal ist es einfach, der logische nächste Schritt ist manchmal der schwerste. Und äh, das kennt man vielleicht aus dem privaten Leben, aber das geht den Kunden äh, und unseren Klienten oft genauso. Und wenn du einfach nur in der Lage bist, okay, jetzt habe ich das gemacht und wie kann ich das jetzt irgendwie äh, irgendwie nutzbar machen und das wirklich aus einer CEO-Perspektive. Das bedeutet, okay, als CEO interessieren mich Umsatz und Kosten und am Ende möchte ich, dass eines dieser beiden Felder irgendwie verbessert wird. Kosten natürlich nach unten und Umsatz nach oben. Das ist letztlich letztlich die Sache, Äh, wie, wie kann ich das, was ich jetzt gelernt habe in meinen Analysen, wie kann ich das letztlich gewinnstiften für meinen Klienten einsetzen.
0: Hast du da vielleicht auch ein paar Erfahrungen, die du teilen kannst? Also ähm, vielleicht irgendwelche Fehler, die du du mal gemacht hast, irgendwelche Sachen, die dir reinfallen, das war damals nicht gut. äh, Das Mhm. weiß ich jetzt besser.
1: Ja, also äh, ein spannendes Thema vielleicht. Ähm, Jetzt muss ich ganz kurz nachdenken, wie war das denn noch? Also wir waren in äh, Österreich und haben für ein großes österreichisches Verlagshaus gearbeitet und Mhm. äh, waren da in Wien vor Ort und ich habe... Ja, wie war das? Also wir haben Vertriebspotenziale angeschaut. Das heißt, wir haben uns angeschaut, äh, wie gut die Leute, die Vertriebler Anzeigen verkaufen. Also basically hast du die Vertriebler, hast eine Vertriebsmannschaft und die gehen raus zu den großen Kunden zum Beispiel, ja, wirklich nur beispielhaft Coca-Cola, schreiben die an und sagen, okay, wir können hier eine Anzeige schalten. Wollt ihr das machen? Ja oder nein? Mhm. So. Und dann haben wir uns einfach nur die Entwicklung mal gezogen über fünf Jahre und haben einfach mal geschaut, okay, wie, hat sich denn, wie haben sich denn diese Vertriebler, wie haben sich die Key-Accounts entwickelt? Und dann hatte ich diese Liste und habe irgendwie gedacht, okay, hey, cool, hier, äh, ich habe fünf Kunden identifiziert, die haben ein Vertriebspotenzial irgendwie, dass der Vertriebsumsatz um 80% Prozent eingebrochen in den letzten fünf Jahren, äh, total crazy, aber das bringt nichts, solange du da, mit, da in deinem Elfenbeinturm hockst und und das weißt, aber das muss raus in die Organisation. Und letztlich das actionable zu machen, also letztlich zu versuchen, okay, jetzt weiß ich das, wie setze ich das in, in was um, was das Unternehmen besser macht, was das Unternehmen voranbringt, das ist so der, der Knackpunkt gewesen. Und was es letztlich war, es ist ganz simpel, einfach eine Liste von Kunden, die in den letzten fünf Jahren mehr als x Prozent von ihres Umsatzes verloren haben und die werden jetzt nochmal abtelefoniert von den Vertrieblern und dann kommt ein Potenzial von x Millionen raus, ja, und das war letztlich das Outcome des Ganzen.
0: Okay, cool, ja, spannend. Danke, Zeit, danke
1: an der Stelle nochmal an meinen Manager, der mich da, der mich auf diese, ja. auf diese kleine Gegebenheit aufmerksam gemacht hat.
0: Ja, liebe Grüße an der Stelle. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja mal eine Frage, mal Jonas, und mal ganz spannend, die ich ganz, ganz, ganz cool finde. Wenn du jetzt von den ganzen ja, Projekten redest, von den ganzen ähm, Outcomes, ist es für dich auch immer erfolgreich gewesen? Hast du auch mal Projekte gehabt, wo du sagst, okay, das war jetzt richtig, also nicht gut, ich habe es nicht scheiße gesagt, <lacht> äh, Einfach das war jetzt wirklich, das, das lief gar nicht, äh, ja, ganz großes Dilemma und, und was. ich habe daraus aber viel gelernt. Hast du sowas auch gehabt in der Vergangenheit wie bist du damit umgegangen?
1: ja. Also ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Ich glaube, auf global-galaktischer Projektebene ähm, hat mein Handeln auch jetzt nicht den Impact, der alles zerstören könnte. Also ja, vielleicht schon, aber wenn, dann ist mir das noch nicht passiert, zum Glück. Ähm, Natürlich natürlich macht man Fehler, klar. Also äh, ich habe eine Menge Fehler gemacht in den letzten anderthalb Jahren und daraus eine Menge gelernt. Ähm, Vielleicht wieder zu diesem österreichischen Medienkonzern. Da haben wir auch ein Kostenthema gehabt. Das heißt, wir haben uns angeschaut, okay, wie viel, wie viel Umsatz machen die, was kostet, was bleibt übrig, so mehr oder weniger. Und das klingt erstmal ganz einfach, aber wenn das plötzlich zehn verschiedene Unternehmen sind, die alle eigene Kostenrechnungen haben und alle eigene Abrechnungszyklen etc. und du die alle konsolidieren musst, dann wird das eine harte Aufgabe für jemanden, der gerade irgendwie fünf Monate im Job ist, ja, und so ging es mir letztes Jahr und das war meine Aufgabe und ich hatte wirklich lange, harte, anstrengende Nächte äh, und (lacht) habe das versucht Ähm, und am Ende hat immer irgendwie so ein bisschen was gefehlt, ja, also wir Strategieberater, wir sind ja dann irgendwie wirklich high-level unterwegs oft und sagen, ja, okay, die paar tausend, aber am Ende so, (lacht) das muss halt einfach stimmen, ja, das muss passen. Und äh, gelöst hat sich das Ganze letztlich ja durch Mitarbeit von meinen Kollegen, also durch Hilfe von meinen Kollegen. Ähm, ich ich äh, habe dann nachgefragt und dann sind wir nochmal durchgegangen, dann sind wir nochmal zum, zum Controller gegangen und sind das nochmal durchgegangen und irgendwann hat es dann gepasst und am Ende kann ich sagen, das ist ein Produkt geworden, auf das ich stolz bin auch jetzt noch ja, und das ist was äh, und vielleicht eins der größten Key Learnings, äh, die ich gelernt habe, emotion, emotional äh, attachment, sage ich mal. Wenn man sein eigenes Glück von diesem Ausgang, dieser einen Sache abhängig macht, dann äh, hat man ein Riesenproblem, weil dann zieht man das auch ins Private rein und und, äh, wird einfach irgendwie unglücklich dadurch, wenn irgendwas nicht klappt. Äh, Das heißt, das ist eine Sache, die ich ich gelernt habe, in the end ist, it's just a job, Äh, nichts, was ich mache, wird irgendjemand umbringen und schon gar nicht mich. Ja, von ja. daher... Den Spruch hat auch
0: bei Madrid du, gesagt, den fand ich auch sehr gut. Ja, ja und, <lacht> und,
1: gut. Äh, und der stimmt, und der stimmt immer noch, ja, also ähm, das ist wirklich so eine Sache, die habe ich, hab ich für mich mitgenommen und äh, seit, ich, seit ich mir das manchmal denke, gehe ich Sachen auch entspannter an und das Interessante ist, ich bin davon überzeugt, dass es mich am Ende auch zu einem besseren Mitarbeiter, zu einem besseren Berater macht. Ja, ja.
2: Das heißt, dir gelingt sozusagen diese Trennung zwischen privaten, beruflichen eigentlich sehr gut, also... Du liegst jetzt nicht noch zu Hause am Samstag und denkst dir, ah, bei dem Projekt, da hätte ich jetzt mal das und das noch besser machen sollen oder
1: ist das schon manchmal... Genau, ja, nee, nee, das das ist schon mal vorgekommen, aber das passiert jetzt überhaupt nicht mehr und und auch nicht nur das Berufliche und Private, sondern einfach auch im Beruf. Wenn du es schaffst, durchzuatmen, ruhig, ruhig Blut zu bewahren, dann, dann gehst du Probleme einfach besser an und du kommst auf die Lösung. Und wenn du verkrampfst und wenn du dich immer weiter da reinsteigerst, ja. dann schaffst du es nicht und machst dich nur selber kaputt. Also es ist wirklich, das ist so eine Sache, die die habe ich gelernt in den letzten anderthalb Jahren. Viel, super spannend. Gut, ja. Punkt. Ja. Ähm,
0: Jonas, Abschließend, wir haben jetzt schon mehr 40 Minuten, also ich fand die Folge ja, negativ. Bisher. Das geht total äh, hey, ich, ich war vorher
1: schon, so, schon so: Okay, das schaffen wir ja nie 40 Minuten, so ja, ich erzählen und jetzt. Das,
0: das, das ist echt, das ist super einfach, aber nur mal vielleicht abschließend ja. für unsere Zuhörerschaft auch. Ich denke, viele Menschen haben den Drang, die Beratung zu gehen, das, das ist einfach attraktiv, ja, äh, einfach, total, einfach sexy. Ja. Du hast die ganzen Punkte schon erwähnt, nur ein paar wahrscheinlich auch, aber einfach, es ist ja attraktiv. Was sagst du jetzt vielleicht irgendwelchen Zuhörern, die sagen, ich hätte Bock drauf, was sind so Sachen, die man dafür können, können sollte? Also vielleicht so drei Eigenschaften, wo du sagst, okay, wenn du das hinkriegst, dann bist du ein guter Fit.
1: Drei Eigenschaften. Okay, ähm, ich würde sagen, Nummer eins sei offen für, für Neues, weil, wie ich schon eingangs erwähnt habe, ähm, das ist, man kann diesen Job nicht so wirklich in eine feste Tätigkeitsbeschreibung pressen. Ja? Ich hab, letzte Woche habe ich irgendwie äh, den Impact von, von Covid auf irgendwelche Wirtschaften mir angeschaut und das irgendwie versucht zu verstehen. Nächste Woche kann es sein, dass ich irgendwas komplett anderes mache. Das heißt, das ist wirklich eine Sache, man muss irgendwie offen sein für Neues und da auch Bock drauf haben. Ja, also wenn du jetzt da reingehst und sagst, ich mache die nächsten anderthalb Jahre genau das Gleiche, dann ist das nicht der richtige Job für dich. Ja. Dann vielleicht äh, der zweite Punkt. Ja, Analytik ist schon wichtig. Ja, das heißt, du musst schon irgendwie in der Lage sein, analytisch zu denken. Und damit meine ich nicht, dass du die Oberstufen- bzw. Studiumsmathematik oder irgendwie Statistik <lacht> total, total stark bist, sondern du musst einfach versuchen logische Zusammenhänge zu erkennen und logische Abhängigkeiten abzuleiten und, und das so ein bisschen zu verstehen. Und am Ende bringt das alles nichts, wenn du der beste Analytiker bist, wenn du das Ganze nicht verpacken kannst, ja wenn ja. du das Ganze nicht kommunizieren kannst. Und das wäre meine, meine dritte Eigenschaft, äh, Kommunikationsstärke. Also du musst irgendwie für, vernünftig dich artikulieren können. Du musst, äh, du musst in der Lage sein, äh, Informationen wir sagen immer Dump Down, ja, also die Leute wollen nicht, am Ende hast du... Du gehst auf einer einer sehr einfachen Aggregationsebene, gehst du an das Projekt ran, brichst das immer weiter auf, wirst irgendwann Experte, bist extrem detailliert unterwegs, hast alles verstanden und wenn du das dann dem CEO oder wem auch immer in diesem Detailgrad präsentierst, dann sagt er, verstehe ich überhaupt nicht, will ich nicht wissen, weiter. Du musst es dann wieder schaffen, das mundgerecht aufzuarbeiten und letztlich in einer Punchline, in einem Satz zu formulieren. Und das ist eigentlich, wenn, wenn du das nicht schaffst, dann war die ganze Analytik, die du davor gemacht hast, umsonst. Und da, deswegen ja. ist das so ist das so der dritte Punkt. Finde ich, ich das
0: sehr find. interessant, kann mir gut vorstellen, dass, dass du in so einem Thema super drin bist, du, du bist da der Experte, dann musst du aber präsentieren, aber der, der hat eventuell nur ein paar Minuten Zeit. Du musst ja. eben echt, also ich kenne diese Regel, du, wenn du eine gute Präsie machst, kannst du die im Aufzug quasi dem ja. CEO erklären und wenn der das versteht, ja hast einen guten Job gemacht. Ganz genau. So so denke ich auch häufig. Ja,
1: mir ist das auch schon häufig passiert. Also, weißt du, dann bist du da drin, du du bearbeitest das Thema ja irgendwie seit zwei Wochen, äh, kennst jetzt irgendwie jeden Hufnagel in dieser ganzen Organisation, kennst jede Schraube (lacht) und und willst dann irgendwie natürlich den Leuten auch sagen, hey, guck mal, ich habe das mit einbezogen und das ist berücksichtigt und dann habe ich noch das gemacht. Und das war für mich auch so eine Sache, die die ist mir am Anfang total schwer gefallen, weil ich wollte irgendwie den Leuten sagen: hey, das habe ich irgendwie total komplex gerechnet und am Ende interessiert ah. die einfach nur das Ergebnis.
0: Ja, cooler ja, Punkt. Coole, nee, äh, coole Worte zum Abschluss, glaube ich. Äh, Mir die Folge mega Spaß gemacht, Jonas. Vielen Total. lieben Dank für die ganzen Insights. Ja. Also ich fand es super Spaß. Ja, ebenfalls. Äh, also ich find, man könnte fast Stelle eine zweite nach- Folge drehen, man könnte was eine zweite machen, also ich hätte noch also tausend Fragen, Plan. aber ja.
2: Total. <lacht> nee, ich finde, was auch direkt rüberkommt und das finde ich immer ganz schön eigentlich und äh, irgendwie so ein bisschen vorbildhaft auch, äh, was bei dir jetzt auch äh, wieder total rauskommt, dass du für das, was du tust, brennst und dass du da eine ne Leidenschaft für hast und ich finde, dass, wenn man sowas gefunden hat, was einen schon jetzt so packt, also ich auch immer deine Reise noch gehen mag, aber das äh, finde ich schon auf jeden Fall super bereichernd und inspirierend auch für, für die Leute, äh, die, die diesen Podcast jetzt hören und für uns selber auch, äh, das mal zu sehen oder das auch das sprudelt aus deinen Worten, worten
1: förmlich raus und wie du selber sagst, dann fliegen so 40 Minuten mal kurz vorbei. Ja, total. Also auch viel, von meiner Seite vielen, vielen Dank für, für eure Zeit. Ich finde, äh, das ist ein super Projekt, das ihr hier macht. Ich feiere das total äh, toll und, und ich, ich meine, das ist wieder, wieder sinnbildhaft für, für ESB-Spirit einfach. Ähm, diesen dieses Format und, und äh, ich habe auch mit mit äh, großer Freude die anderen äh, Folgen schon mir angehört von meinem Kollegen Roger und Alex das sind ja alles irgendwie auch meine meine Jungs und meine Kumpels und deswegen freut mich das alles alles total ähm, vielleicht noch eine Sache Äh, Wenn ihr diesen Podcast hört und ihr seid irgendwie gerade kurz vorm Abschluss oder seid schon fertig oder habt ein Praktikum und euch interessiert die Beratung und euch interessiert EY Parthenon, dann äh, schreibt mir einfach auf LinkedIn eine In-Message und äh, wir wir können quatschen und ich leite auch gerne eure Sachen weiter und so. Äh, Also macht das gerne, tretet in Kontakt, ich freue mich. Super.
0: Perfekt. Vielen das lieben Dank du, dir. Jetzt, jetzt
1: hast du uns schon damit die, die ja, Arbeit abgenommen, dass wir nochmal
2: sagen müssen, so, ja, schreibt ah, mir das gerne. <lacht> <lacht> nee, das ist, das ist wunderbar. So haben wir das gerne.
0: Alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, Super. machen wir jetzt hier einen Schluss. Und ja. vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
2: Genau. Alles, Alles klar. Ciao. Gut. Ciao. Ciao.